0: Podcast Cinema Aventura. Say,
1: mister, I love the way you You don't know nada.
0: Começando mais um podcast Cinema Aventura Desbravando as Corredeiras do Norte da Georgia para falar de Amargo Pesadelo Dirigido por John Burman E lançado em 1972 Cinema Aventura, canal da ação, da aventura, das artes marciais Ficção científica, guerra Enfim, esse é o nosso canal Nós estamos quinzenalmente De preferência às quintas-feiras nos agregadores de podcast Como Google Podcasts, Spotify, Anchor Então, tô pedindo pela... Agora é pela primeira vez aí, para você chegar lá e dar umas estrelinhas pra gente, apoiar a gente. Ajuda muito a gente. E também temos um canal no YouTube com edições especiais, com um perfil no Instagram. Então, por favor, siga a gente lá e vai estar, vai estar ajudando muito. Sem mais delongas, eu sou Damiani Lobo. E chamando aqui comigo, ele que tá virando membro honorário do Cinema Aventura. Retornando aí, William de Andrade. What
2: the hell you think Opa, é um prazer estar aqui com vocês aí, cara. Conversando. Obrigado pelo pelo convite, hein. Membro Honorário é ótimo, né? Estamos aí. Né? <risos> é,
0: tô completando a trilogia do ano, pelo menos.
2: Pois é. E
0: ele pela primeira vez cinema aventura, nosso convidado vindo direto do podcast Cinefili e companhia. Ele, professor do Mackenzie, Hugo Harris.
2: So what.
1: Olá gente, tudo bem com vocês? Obrigado pelo Falou, convite, Hugo. que legal encontrar aqui, além do Damiani, que eu já sabia que eu ia encontrar, a surpresa de ter o William aqui, o brother pois que eu é. já conversei várias vezes, né William?
2: Sim cara, Pô, prazer imenso aí cara, legal demais.
1: <risos> Muito legal, plot aí, twist pra falar de um né? super bacana aí.
2: Hã? Pois é. O plot twist foi,
1: aí, foi. No <risos> 4, né? Você vê... Você vê? Galtas Emoções. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Opa. Espero que seja um ótimo episódio. E
0: vai ser, sim. E eu tava falando com o William no domingo, eu acho, ou foi na segunda, não lembro. Que já fazia, uns... fazia muito tempo que eu tinha assistido filme, mais de 10 anos aí. E aí eu fui rever. Gente, que coisa perturbadora, viu?
2: Perturbador é a palavra, né, Damiani? Acho que Perturbador é a, é a palavra. É um dos meus filmes favoritos gosto muito dele via muito tempo atrás revi ele bem no início da pandemia então eu tinha ele fresco na minha cabeça mas revi novamente aí para fazer o episódio e acho que perturbador é literalmente se tiver que definir uma palavra esse filme cara perturbador e eu acho que o mais perturbador o que faz dele mais perturbador não é só a imagética dele né as coisas que ele expressa através das imagens e tudo mais mas é pensar que tudo aquilo são coisas possíveis de acontecer, né? Isso é que é o, o mais perturbador. É engraçado porque esse filme pode ser classificado como um drama, uma aventura, sei lá... Aventura não, né? Um drama. Mas, é, em essência, ele te, ele te traz um sentimento de horror, que né? não é um filme de terror clássico, onde tem espíritos, é... sei lá... Maus espíritos, onde tem alguém fugindo de um serial killer. Mas é um horror em essência, assim. Um horror. É, é daquela coisa. Acho que uma das coisas que o ser humano mais teme, e nem todo ser humano já parou pra pensar nisso, é na maldade sem motivo, né? A maldade por prazer. Acho que isso é a coisa mais. É, horrível que a gente pode imaginar em termos de violência. E esse filme retrata isso, né?
1: Cara, e o Damiani falou uma coisa muito. Eu tô anotando uma coisa aqui que eu quero falar depois, mas. Que ele viu há 10 anos E foi ver agora e falou Nossa que perturbador Eu tive a mesma impressão Porque eu vi esse filme algumas vezes Mas eu acho que a última vez que eu vi Já faz também Mais ou menos o tanto quanto o Damiani hein, Uns 10 anos E eu não tinha a dimensão do horror que esse filme causa. Assistindo dessa vez, é, foi quase, é porque ele tem muitas cenas marcantes, né? Então, a gente lembra, mas a essência dele, esse clima de pesadelo, né? Pensando até no título brasileiro, a essência dele, é, eu não tinha a, a noção. E dessa vez, assistindo, eu falei, meu Deus, cara, esse filme é de fato um... um um, um horror mesmo, Um amargo pesadelo. Um amargo pesadelo. O título é muito feliz no caso, Sim, né? Sim,
2: verdade. Eu...
1: Porque é um pesadelo mesmo que, que bate né, na vida desses personagens e você sente ele acontecer, né? Então, de fato, me, me surpreendeu até positivamente... Rever e até aumentei a nota <risos> dele Que eu tinha no letterbox As foi, estrelinhas Foi pra cima que eu acabei gostando mais Ganhou estrelinhas
2: É interessante o que esse tipo de filme faz com a gente, né, cara Porque eu revi esse filme Contar uma experiência pra vocês assim, fui, fui contar pra uns colegas de trabalho né? O filme que eu tinha assistido Que eu tinha revisto <risos> né, pra poder gravar esse episódio aqui E contei E aí no final falei Puta, puta filmaço, assim Aí os caras dizem sério, William? Como é que tu disse que isso aí é um filmaço? E é engraçado porque eu acho que toda expressão artística que te tira de uma zona de conforto é porque te incomoda, né? Se te incomoda, vale a pena. Se te incomoda, é válido, né, cara? E acho que a Margo Pesadelo faz isso, assim. Ele te incomoda e eu acho que a, a grande sacada é essa. Isso faz dele um filmaço, assim, pra mim, Sim. né? Aliás, um dos elementos que fazem é. o filme.
0: Eu só vou discordar do William, porque aqui em casa a gente tem uma brincadeira de que filme de aventura é quando você sai de casa e conhece pessoas novas. <risos>
1: <risos> <risos> Mas olha só, olha só, eu, vocês falando isso, né? É, vem aquela reflexão, né? O filme ele é o quê? Né? Ele é o conteúdo dele ou ele é a forma dele? né? Esse filme, eu acho que o grande negócio dele... É a forma como ele é contado pra gente. Porque a história é uma história banal, né? A sinopse é, uma é bem. A história dos né? caras é bem, é bem flat, né? É bem flat. Então, é, são os caras que vão lá é, aproveitar um, um rio que vai ser represado, que vai alagar uma determinada cidade, pra ter um último momento de, de convivência com essa natureza e ter esse esse alívio, né, da vida da cidade. Alguns deles nunca tinham passado por lá, porém querem ter essa experiência. Daí, no meio disso, acontecem determinadas coisas. Ok, história convencional, só que para contar isso, o Borman vem e te dá um monte de cacetada na cabeça. Ele te mostra planos extremamente realistas, ele faz cenas que vão ficar marcadas na nossa memória pela é, por, por todo o enredo que é causado né, na da situação. Então a cena do estupro, a cena do da próprio do próprio Dueling Banjos, né? Tudo isso vai ficar marcante, né? A, a a a visão do Ronny Cox morto, né? Tem spoiler, nesse Você pode pode meter spoiler aqui, pode, né? Então todo já foi, né? Mas então tudo isso fica marcante. Eu, eu, eu guardei muito na minha cabeça aquele braço para trás assim, do cara. Terrível. Que é terrível. E é porque o cara era super alongado e tal. Mas ele é, isso tudo ficou na minha cabeça. Mas isso tudo trabalhando a serviço da sensação. Né? Uhum. E aí me permitam só, eu estou me alongando um pouco. Que isso? E aproveitando a presença aqui do William, que é um Bergman maníaco. <risos> <risos> Me bateu aqui uma, uma referência Que pode ser forçada tá? E aí vocês podem brigar comigo Mas que veio na minha cabeça Por causa do clima de horror Da forma de fazer Da sensação e tal Me lembrou muito é, O meu sentimento, não tem nada a ver a história Da Hora do Lobo
2: Ah sim é. Eu digo que não é viagem não até porque essa questão do sentimento de horror... A gente já, a gente já parte do princípio a cara do lobo... Já não é um filme, vai, de terror convencional também, né? Até porque é uma viagem no âmago daquele personagem que está enlouquecendo. A gente tem a mesma sensação... Mas é como o próprio Hugo falou... A nossa experiência aqui nesse filme é muito mais sensorial, né? É um filme que abdica dessa coisa da simbologia... E parte para uma coisa muito mais direta. No caso sensorial E uma coisa que em comum até, uma coisa que o Bergman adorava é, tematizar nos filmes dele, era a própria alienação, né? Então, aqui nesse filme, a gente tem a alienação no mais absoluto dos níveis, assim. Porque tu tem caras que são é, de um ambiente to totalmente urbano. Dentre eles, tu tens é, alienação... Dos caras que... Ah, pô, eu não aguento mais ser picado por pernilongos, né? O cara que não aguenta tá na natureza, porque ele é do ambiente urbano. Dentre eles, tem também o cara que se acha extremamente apto para estar na natureza, que torce para que uma coisa drástica aconteça, para que ele possa se provar. Que é o, ma
0: né? que é o macho alfa, né?
2: né? Que é o macho alfa. E tu tens esses caras sendo inseridos num, 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 num cenário onde os habitantes daquele cenário vivem a própria alienação, né? que é aquela coisa assim, da ausência de, civiliza de civilização mesmo. Né? Quando ele faz aqueles planos em que você vê crianças deformadas ou com um tipo de deficiência, aquilo leva a entender um tipo de, de relação consanguínea que aquelas pessoas têm, um tipo de relação incestuosa, que te, ele já te coloca num ambiente que, é, é, nesse, nesses planos silenciosos, ele já é hostil por si só, e já denuncia um tipo de alienação também. Então eu acho que alienação é uma coisa absolutamente amalgamada nesse filme aí, cara. E tem a ver com essa coisa do horror também, eu acho. Através disso, né? É traduzida nisso, vamos dizer.
0: Não, que, por exemplo, eles vão lá por prazer, né? Eles vão lá pra curtir tá? uhum. a última vez, que nem o Ovo falou. Só que pra aquelas pessoas ali, é a destruição. É o que vai ter depois é a destruição. Então... Sim. Tem essa coisa dos conflitos também. A gente pega muito esse lado que você falou, ele também, porque a gente tá vendo o ponto de vista deles, né? Só que tem uhum. uma, a primeira cena do filme meio que diz muito do que tá se tratando, que começa com uma gargalhada e aquela, aquelas máquinas todas ali construindo aquela, aquela a empresa, e, tipo que vai acabar mesmo com, aquilo, com aquele lugar, né? Então é, também tem esse lado que o filme não fica não fica em cima do muro. Ele tá mostrando realmente os dois lados, que é essa coisa da invasão uhum. naquele meio ambiente, cara. Eu, eu acho assim que, que por isso que o filme não ele não tem um momento também, que nem você falou do macho alfa e tudo assim. Então, não tem nenhum momento assim que você fala assim não, coitado desses caras. Olha, a gente a gente sente não, porque a é. gente tá vendo o ponto de vista deles, mas também tem esse outro lado aí que que é bem interessante que o, que colocam no filme. É.
2: Eu acho que em alguns momentos a gente vai se identificar especialmente... Eu acho que eu acho que o protagonista desse filme é o personagem do John Voight, né? Que é o
0: que, é o que, que, é o que sabe que não tá preparado pra
2: aquilo lá, né? É. Mas eu acho que a gente vai acabar se identificando mais com esses personagens após, após a cena do estupro, porque existe um dilema moral ali. É, né? sim, sim. Após aquilo, né? né? O cara precisa de legítima defesa e acaba acontecendo uma rachadura... Na relação deles ali, porque acaba existindo, acaba surgindo um dilema moral, né? E é aí que entra, talvez, a, a, a parte humana do filme, porque até então, assim, sinceramente, eu, eu não me identifico com, ah, os caras querem viver essa aventura porque a cidade vai ser inundada, não sei o não sei o que. Por outro lado, tem a ideia dos nativos. Não se com nada daquilo, aquilo parece muito inóspito aos olhos, assim. E a visão dos caras da cidade parece uma coisa tão vazia, superficial daquilo. Eles realmente não sabem onde estão se metendo, né, cara? Eles estão ali into the mystic, né? Estão <risos> indo a, a, ao rumo de, de alguma coisa ali que não sabe o que vai acontecer. E quando surge esse dilema moral, é, acho que é a primeira vez em que tu acaba enxergando aquilo com uma certa humanidade. Fala, caraca, o que, que eu faria aí, velho? É. é? E essa reflexão é interessante, porque eu acho que a partir daquilo ali, toda a tensão do filme vai estar calcada nisso aí, cara.
1: Mas é curioso, é. William, porque esse dilema moral é o primeiro. É como se fosse a, a, a porta de entrada, né? Porque depois disso também, né, liberou geral, né? <risos> Desceu a ladeira. Desceu a ladeira, porque. Desceu a ladeira. Joga o cara lá de cima. É, Afundo o cara com a pedra, do o amigo com a pedra, mente pra Já mundo, era, né? né? Já, já <risos> é, foi. Já foi, é, já aí, era. A fragilidade <risos> humana tá mais do que provada lá, né? É. Mas sabe o que eu queria comentar com vocês? É, que eu fiquei pensando vendo o filme, né? Se a gente for localizar esse filme mais ou menos na produção americana, né? Ele tá lá no meio da nova Hollywood, né? E alguns dos filmes da Nova Hollywood, né, uma boa parte, tem essa pegada de redescobrir o interior americano. Né? Então, de você, por meio das, das mal-aventuranças ou bem-aventuranças dos seus protagonistas, né, você tem a possibilidade de investigar mesmo uma América selvagem, uma América escondida, uma América. Uh, até envergonhada, ou uma América que foi deixada de lado, né? Isso vai variar de filme para filme conforme o enredo. Eu acho que quando você fala né, da visualização dessas pessoas que certamente têm algum tipo de problema físico, mental... Até mesmo psicológico, devido a relações consanguíneas, ou devido até mesmo né, a problema de alimentação, a problema de recursos e tal. Uh, eu acho que esse filme ataca esse tipo de questão e cria um conflito entre esses homens da cidade né, de Atlanta né, e essas pessoas embrutecidas pela exclusão, que claro isso aí tá meio que no pano de fundo, mas se a gente para para pensar não está tão no pano de fundo assim, né? Porque como você tava falando antes, né? que é esse embate homem natureza, né? Pessoa máquina e aqui a gente tem a civilização contra o primitivo, vamos colocar assim, tá? Então, uh, a presença dessas figuras, e todas elas são muito feias, né? Então o cara é desdentado, cai o, de... o cara mexe no dente, <risos> o dente é uma... é horroroso, né? É um
2: negócio horrível. É cara. uma
1: coisa horrível, é grotesco, <risos> né? E claro, ele não tá lá como um estereótipo, né? Ele tá lá pra reforçar esse horror do pesadelo. Sim. Certo? Então olha como é inteligente também a arte manha do Borma ao tratar esses personagens é como um elemento cruel e ao mesmo tempo um elemento dramático mesmo uhum. para refazer esse retrato.
2: Com certeza, porque na verdade não, não é só uma, uma crueldade intencional, é uma realidade daquela alienação, daquela, da, daquelas pessoas como tu falou, de serem excluídos mesmo, né? E eu não sei se eu posso falar isso assim com, com com tanta certeza. assim Mas é uma coisa que eu já penso há anos. Eu não sei se esse filme, talvez, é o filme que abre as portas para o que vai depois se firmar no gênero de, de terror, de horror, como essa coisa do Caipira vilão, né, cara? Ah,
0: eu acho que ajudou bastante, hein?
2: Eu fico pensando em filmes como, sei lá, posteriores a esse. Massacre da Serra Elétrica, Quadrilha de Sádicos. E eu não sei se existe um filme como Amargo Pesadelo antes de Amargo Pesadelo que sei lá que, que como Hugo falou não que forçasse esse estereótipo mas que explorasse essa essa coisa assim e depois disso meio que parece que virou uma tendência durante um tempo não sei
1: é meio como mas... se a selvageria estivesse latente esperando a, a oportunidade para fazer a sua vingança né o que aqueles homens fazem eles não são simplesmente uh criminosos, estupradores, tá? Eles estão, na verdade, meio que se vingando daqueles caras que estão invadindo o seu ambiente natural, né? Então é uma vingança barra crueldade Não, tanto né? que
0: no próprio filme tem uma uma charadinha ali, uma coisa que você acha que não vai, que é os caras levarem os, os carros, né? Depois que você vê aquilo lá, você pois vai, é. ah, o cara vai ah, chegar é, lá, né? os carros não vai estar tá, não, tava lá, o cara trouxe, pronto.
1: Então também... Não, porque o cara é super, é super averso, né? A, a negociação é incômoda, né? Fica parecendo que os caras estão meio competindo. É. Né?
2: Então, né? Então, né? Porque o, o personagem do, do Bert Reynolds ali, o Lewis, ele é, como o Damien falou, ele é um alfa. Então ele tá sempre querendo sair por é, cima, é, né, cara? É. E ele, ele, ele é hostil, né? Mas existe, assim, talvez aquela, aquela soberba
0: por isso que eu acho que o, o John Voight ele faz o contraponto perfeito né que o John vai ficar calma
2: uhum. eu não sei o que não não fala assim com eles
0: eu não sei o que ele também não fica puxando conversa não com precisa os outros, né ele sabe que ele não é dali então ele não fica puxando conversa é. todos os outros fazem isso né mas ele não faz isso
2: ele é mais observador, né?
1: E é muito curioso, né? A gente ter o João Voight nesse, nesse papel e eu acho que ele tá perfeito mesmo. Animal, né? cara. Gosto Porque muito. quando a gente vê né, as, as outras opções que tinha para fazer o Ed eu, eu não enxergo nenhum dos outros como Eu não
2: sei quais são, Hugo. Cara, quais eram as opções. Ó, eu anotei vários ah, aqui, ó.
1: Manda aí. Foi pensado Jack Nicholson, foi pensado Gene Hackman, foi pensado Lee Marvin. O, o Robert Redford, Warren Beach. Caraca. E eu acho que o John Voight, com essa delicadeza até que ele tem. É, talvez o. Robert Redford, sei lá. É, bonito demais, né? Sei lá. É, bonito demais. Bonito demais, não, não serve. Não precisaria estar ali. É, mas essa, <risos> essa delicadeza do John Voight, eu acho que ela casa completamente. Eu não consigo ver outra pessoa no lugar
2: dele. É difícil mesmo. O consigo. John Voight tá perfeito mesmo, cara. Tá, assim Gosto
1: demais dele ali no papel. Porra. E até aproveitando, vamos lá, o Lewis. Você chegou a ver isso, Damiano? Eu vi. Eu. A uhum. listinha?
0: Então, o, um nome que eles estavam querendo demais, que eu achei um absurdo, foi o Marlon Brando, cara.
2: Isso, exatamente. <risos> ah, sim. Essa história é famosa. Que coisa, cara.
0: Não, e a condição não,
1: né? do Jack Nicholson era que fosse Marlon Brando. Nossa. O Marlon Brando não entrou, ele falou então. Também. Não,
0: porque assim, o, o Charlton Heston faz sentido. Aham, uhum, faz. Canastrão. Eu ele sei. faz sentido, tá, nisso aí. Não, e o
1: baixo alto. É, exato. Também muito por é. isso. Total? Ele faz sentido.
0: Total. Agora, tipo, o Dana de Sutter, não sei. Como é que é? É. Que, que achou ah, muito não, violento não, o acho. roteiro. Ah, muito violento, não vou.
1: George C. <risos> Scott eu acho legal.
0: É, é que ele já não tinha passado um pouco também, meio,
1: cara. Assim, meio é, velho, é, tá meio assim. velho. Pro é, na época ele já tava
2: coroa, é, já tava meio coroa é, já tinha feito o Péton, né? Então. É. Eu imagino ele dando o Péton,
1: então já, sei lá. Imagina ele descendo as corredeiras, cara. <risos> dublê, eu dublei Não tem, grande. né? Pois o é. O problema é que não teve dublê. <risos> não, não, não teve, teve dublê, cara. Bem
0: seguro. Cara, os caras gravaram é. na, na raça mesmo,
2: raça, lá raça E uma, isso, isso é uma coisa que eu acho interessante No personagem do Do John Voight, quando eu penso que não houve dublês E é engraçado Porque eles todos confiam Né, no Lewis ali Pô, não, o Lewis sabe o que tá fazendo e tal Porque ele é o Lewis, macho alfa Ele é o macho alfa, só que o Lewis se ferra Fica lá impossibilitado, lá, quebra a perna Lá, uma cena horrorosa também Beleza E aí quem assume é, né, quem assume a bronca é o próprio Ed, né? E aí ele. Como é que eu vou dizer? A personalidade dele ela se transforma, né, cara? Ele vira um sobrevivente. E acho que pra mim a cena que que melhor ilustra isso é quando ele tá, porra, subindo aquele paredão de pedra lá. É isso mesmo. E abre a carteira. Putz! E abre a carteira, a carteira cai, ali ele parece que perde Exato. a identidade. Literalmente perdeu a identidade. Puto. Já, ele fica puto e aquela coisa. A carteira dele cai não é por acaso, né? Ele realmente vai passar a, a a questionar e até subverter os princípios dele em prol da sobrevivência. Ele vira um animal da floresta, realmente, né? O instinto começa a é, dar lugar à civilidade, né, cara? E essa escalada... <risos> Juro que não foi trocadilho isso, né? mas <risos> Essa escalada é, 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 um, é, é um processo muito interessante do personagem, né? A gente já vê, em assim, alguns filmes citando Bergman de novo me lembra muito a, a trajetória do personagem do Dom do, do Max von Sydow em Vergonha.
1: Puta, cara, ah, eu pensei, eu na também. hora que você começou a falar, eu pensei nele é. na hora, cara.
2: Por quê? Porque o personagem do Max von Sido em vergonha, é um típico homem do século XX, meio
1: covarde, hipocondríaco,
2: todo hipocondríaco, chorão, e quando acontece a cena em que eles veem a criança morta, existe uma troca de personalidade entre ele e a mulher, né? E é basicamente o que acontece com o John Voight. Ele vira um ele vira um animal da, da floresta. O instinto começa a falar mais alto do que a própria civilidade, né?
1: E o Max von se torna um assassino. Se torna um assassino frio, é. Frio. É. frio. É. Então o, o, o John Voight é mais consciente, mas ele também uhum. é necessário. Ele vai lá e mata. Ah, ah,
0: ah. 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 Só, só completando aí que o Hugo começou aí. O Ned Beat, né? Eu acho que é estreia dele no cinema, né? Não sei, não tem... Não é estreia, estreia mesmo, ele né? já
1: tinha muito tempo no teatro, uhum. mas no cinema... Que era o único
0: que sabia é... fazer canoagem, né? Quase morreu. Também, né? <risos> <risos> tem o um lance que, Eu não sei se você sabe dessa, né? Que ele tava se afogando ah, e ele tava pensando... Nossa, como é que o cara vai terminar o filme? <risos> Na hora que ele tava se afogando, ele ficava Caraca. pensando nisso aí. <risos> aí ele falou assim... <risos> aí ele pensou assim... Com certeza ele vai arrumar outro cara no meu lugar. <risos>
1: Esse cara é um cara profissional, cara. né, cara? Se Boa, preocupa né? com o diretor até quando tá morrendo. Caramba. O funcionário Pô, do
0: é mesmo. O Rony Cox, né? Como o
1: Drill. Cara, o Rony né? Cox é um ator muito interessante,
2: é, cara? Puta. E o, o personagem dele nesse filme é um personagem que... Eu não sei vocês, né? Eu me afeiçoo esse personagem, ah, cara. Por que
0: será? Por que
2: será? Ah, por que qual, ah porque ele tá... To... Porra, verdade. A hora que aparece, que os caras acham o violão dele boiando lá... Todo Nossa. quebrado, falou, quebrou o um epifonezinho tão bonitinho, cara. Dá uma <risos> ali. Mas é. Ele não sei, ele tem uma coisa assim. É, parece um cara muito legal, né? Tem uma certa ingenuidade, assim.
1: Não, e é, é. E é uma pessoa com uma ética e com um posicionamento. Eu acho até o Ed tem uma ética, mas ele é mais. Uh, na falta de um termo, Maria vai com as outras, sabe? Mas ele é mais uh, permissivo.
2: É. O personagem... O cara mais como sobrevivência mesmo, talvez, é o,
1: o Drew não, o Drew ele quer fazer as coisas do jeito que ele acha que é correto e ele quer uhum. bater em cima disso, né? é E isso dá uma personalidade pra ele que é interessante dá. mesmo. E,
0: e curiosamente é o único personagem que consegue fazer contato com o mundo
1: selvagem,
2: falar assim, né é que é na, na a... cena do Burr. Através de uma linguagem que é universal, que é a música, né? Essa cena é foda, né, cara?
1: Puta, é, é foda. Muito
2: impressionante, muito né, impressionante. Impressionante pra cacete, sim. É, Só que eu é sei muito...
0: que, o, que o William teve uma decepção nessa... Uns anos tive, depois, é. né? Uns anos depois? Por quê? Você, você descobriu isso. que o, o moleque não tocava, né, o um negócio assim, né? Pois, é, né? Fazer <risos> o
2: quê, né? Mas, assim, é. que é uma quebraceira de banjo ali... Meu senhor do céu, que paulado esse som, né? É um clássico. Muito muito foda, é muito né?
1: impressionante. E, e aí, os caras até brincam, né? Nos comentários que eu tava vendo, né? No, no IMDB e então tal. Os caras falam que assim é duelo de banjos, mas na verdade é um banjo e, uma, e um violão. Um violão né? uh -huh. <risos> Mas que funciona muito bem, né? Funciona, funciona muito,
2: muito bem. bem. E, 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 e assim, virou um clássico, né? Interpretado, reinterpretado durante muitos anos aí, em vários shows aí de gente foda. Tinha um, na época que o Glenn Campbell. Ele se aposentou, ele descobriu que tava com Alzheimer e saiu em turnê de despedida, cara. Aí ele levava a filha dele, a filha dele fazia o banjo e ele fazia o violão. Os dois destruíam aquilo ali, era um negócio lindo de ver, cara. Agora, 2010, acho, 2009 isso aí. E, pô, é um classicão, né, cara? Mas tem um papo que, que
1: rolou aí um, um uma violação de direitos autorais, né? É, eu não tô sabendo dessa.
0: Que o Arthur Smith tinha gravada, a música Aqui, 2004,
1: isso, né? Isso, o Arthur Smith né, ele, ele tinha gravado Daí os caras pegaram a música e usaram lá ele processou os caras do filme E pegou Uma grana, né? E, e, e os direitos e tal E aí foi um prejuzinho Aí pra, pra Warner, né?
0: Mas foi isso É, então Parece que aí depois ele, ele quis que tirasse o nome dele Dos crepes também, né? Tanto que o filme ah. não tem... Tinha... Não tem crédito pra trilha, né? Não, e aí depois teve a história de que o, o John recebeu um, um disco né, de ouro pelo, pelo filme, que foi roubado depois por um cara, que depois ele fez a biografia do cara, né? Que é o John Voight, de novo, que faz o papel desse cara que rouba o disco da casa dele. Cara... Você assistiu esse aí, William? Não. É legal esse filme.
1: Então, eu ia até falar desse filme, porque eu assisti e gostei muito do filme há muitos anos atrás, né, quando lançou, eu vi em VHS uhum. assim só que daí eu fui ver hoje lá pra relembrar o que era a história, né, porque eu já não lembrava bem, eu só sabia que era sobre o cara que tinha roubado o disco e tal, porque vi, né, vi pesquisando, né daí eu fui ver que a avaliação é mó ruim daí eu falei assim, puta, será que eu entendi errado o filme e gostei <risos> na época? Não, então eu fico feliz do, do Marcos dizer que gostou, então quer dizer que não estou errado realmente <risos> eu... <risos> é... tá, mas como é que é essa história do que que se trata esse filme aí?
0: esse assim... cara era um golpista
1: isso é, que é o, Ma conta, o Martin é biogra... Cahill. Que é o um ladrão mesmo, né?
0: É, e aí ele. Aí o, o, o John fez uma biografia dele, que se chamou O General. Chama o filme. É de 98 e esse, esse filme. E esse
1: cara roubou o disco de ouro do John Borman do uh, do do, filme. The Angels, do é. É. Caraca, que doideira, Não, mas... <risos> Uma coisa. Pois
2: mesmo. é. Uma metalinguagem linguagem fica... <risos> Tá virando o um
0: filme do, do Herzog agora já. Já tá ficando meio parecido
2: aí, né? Pô, o negócio tá. foda <risos> tá meio assim.
0: O... Ah, e o. E o diretor? O que vocês acham? Vocês gostam? Cara, eu
1: gosto dele, cara. Eu gosto. Eu também. E assim, eu, eu devo dizer a minha vergonha de não ter assistido com atenção. Eu assisti pedaços. Do Esperança e Glória, que muitos dizem ser um dos grandes filmes dele, né? Uhum. Mas tem outros filmes dele que eu gosto bastante. Eu gosto muito do Excalibur, eu gosto muito de um filme pouco falado, que é Onde, onde Está o Coração, que eu acho um filme uhum. bem legal. É, muito Além de Rangu, eu gosto. E o, cara, e o A Queima a Roupa, que é...
2: Ah, um, pô, incrível, sim, classicão, né? Clasicão. É? todos esses que tu falou eu só não vi o, o, o muito além de Hangul é, eu nunca legal. assisti também nunca assisti é, mas esses todos que tu falou são filmes que eu gosto muito ah, gosto muito do agora, como né? diretor e nunca vou esquecer também cabe falar aqui né um, um fracasso do diretor nunca vou esquecer Ai. o filme de 77 que ele Ai, não deveria gente. ter feito que é o Exorcista 2 né ah, pois é. porra isso ali <risos> dói eu, eu, eu lembro que assisti na época, e na minha adolescência eu era obcecado pelo Exorcista, achava um filme maravilhoso, assim, aquela coisa toda, fui assistir o 2 e lembro Meu de falar Deus. pros meus amigos, assim, nunca imaginei que um filme sobre o Capeta pudesse ser tão ingênuo, <risos> porque é de uma ingenuidade, cara, o Capeta é um, é um gafanhoto cara. parado flutuando no ar no canto de uma sala, Mas que porra é essa, maluco? Aí, meu, conforme eu era adolescente, né? Os anos foram passando, e aí fui. Eu nunca esqueci esse nome, John Borman. E aí fui ver Amargo Pesadelo, fui ver Esperança e Glória, esses filmes. E, pô, é o mesmo diretor, né? Não, dá pra dizer que é o mesmo diretor. E
1: tem um que eu esqueci de falar, o Inferno do Pacífico, né, cara? Que é, ah, nosso, sim. Que é muito legal também. Verdade. Com Lee por sinal, né?
2: É.
0: É que foi anterior ao Amargo Pesadelo. Isso, é. O. Não, só um parênteses aí já o porque o o John era para ter dirigido o primeiro aí ele não quis dirigir o primeiro filme né o exorcista né
2: o exorcista ainda bem que ficou com o, Friedrich, né? o William Friedkin né William Friedkin fez um excelente
0: né? e aí eu acho que ele quis desconstruir cara o 2, aqui é as pessoas não entendem
2: é, só pode é, é, é assim que se faz né? ah, vou desconstruir o primeiro filme né? é, cara... sacanagem e
0: ele fez, e tem que falar isso aí eu, eu, eu gosto dele como diretor, mas eu acho que ele deve ser um cara bem xarope, porque ele que fez campanha contra o exorcista também caramba, ele, ele odiava o filme aí foi dirigir o dois não dá pra entender a cabeça do cara, né?
1: mas você curte ele, Damiani?
0: Eu gosto, gosto muito de Esperança e Glória também, eu acho uma obra-prima.
2: É um, é um belo filme, né?
0: Cara, eu Hugo, tenho que, não sei, eu tenho que não sei se você tá ligado cara. nessa frase, tem uma frase lá, genial. Depois tem um bombardeio lá, as crianças, assim, super felizes, assim, agradecendo ao Hitler por ter bombardeado a escola,
1: cara. <risos> 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 é, cara, eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu vi só pedaços mesmo, cara. Eu tenho aqui em casa, só não, não botei no DVD pra ver, cara.
0: É, esse filme aí eu, eu ia comprar. Um cara chegou primeiro no sebo lá e pegou. Eu fiquei olhando assim e Fim da mãe. Cara, aí, cara, esse, aí um mês depois o filme tava lá de novo. Eu falei: ah, o Cara, vocês cara, <risos>
2: lembram de uma época em que a 7 é, vinha com um DVD? Lembro. Lembra disso aí? Lembro. Então, Nossa. eu comprei ele nessa época e eu tenho o meu esperança e glória dessa época que a 7 lançou alguns DVDzinhos ali. Cara, não entre lembro. Os disso. Anos, bem no comecinho dos anos 2000, né, né Hugo? Comecei eu acho 2000, que até é. é até antes. É? E aí eu peguei dessa, dessa coleção aí da sete, cara. O meu é dessa coleção. É,
0: pode ser, porque as setes que eu tenho dessa época foi tudo de segunda mão. Hum. Então, pode ser. Enquanto o Hugo vai procurando ali, só falando que era o Sam Peckinpah, olha só que era pra ter dirigido esse filme.
2: O cara que eu acho que até é a cara dele, tá?
0: Ele só não eu conseguiu que... porque o, o John Borman tinha é, comprado os direitos do filme antes.
2: Eu acho que é a cara do Pequim Pá, velho, dada aí os eu exemplos aí, é. né, a cara do Pequim Pá, meu, o, o, o que ele faz com sobredomínio sobdomínio do medo, em termos de tensão... Que é o que ele foi e, fazer depois. Que é o que ele foi fazer, eu acho que é pau a pau, Não, assim, cara, eu é, colocaria... É. Ele seria um bom diretor pra esse filme, um sim. Bom diretor, sim. sim, eu colocaria esses filmes até no mesmo panteão, assim, desse tipo de, de sensação, como a gente começou falando sobre essa coisa do horror, né, eu acho que eu colocaria junto, assim.
1: Ah, cara, o Pequim Par era monstro, cara. É foda, eu sou monstro, fã dele também, monstro. cara. Adoro Pequim Par. Eu tava olhando aqui, o meu, a minha cópia do, do Esperança e Glória é, é copiada. Ela não é original. <risos> não é original. Ah. É, eu queria fazer um comentário, né? Estava falando da questão da crueza né? De do pesadelo e tal. E aí eu queria trazer uma outra referência que só porque ontem eu estava falando com meus alunos sobre sobre ele e, e remete um pouco, né? Que é o Hanek. Se você pega, uhum. né? A forma como o Hanek lida com as questões do cotidiano Com a sensação que ele quer gerar no espectador Com a forma como ele trabalha a imagem para impactar a gente Eu acho que existe aí uma... Não vou dizer que o Hanek se inspirou na do Pesadelo Não, não é a vibe do Hanek né? Acredito uhum. eu Mas ele seria muito mais um cara para pegar a hora do lobo Mas... Uhum. Uh, tanto que ele tem o Tempos de Lobo, né? Mas o... Eu acho que a vibe do, do... do Amargo Pesadelo tem uma vibe que me lembra muito principalmente o Violência Gratuita uhum. o próprio Cachê né? esses filmes que vão lidar um pouco até com a paranoia que vão lidar mesmo com essa sensação de mal estar dentro uhum. da... Vamos usar um termo famoso é né? o mal estar na civilização.
2: Uhum. E ao mesmo tempo eu acho que são filmes que respeitam muito o espectador. Por que, que eu falo isso? Quando tu assiste é, Amargo Pesadelo, bom eu tenho 33 anos, eu já sou de uma de uma época onde eu consumi uma série de filmes enlatados, né? Tive que quebrar esse paradigma e dizer para mim mesmo, bom, você tem, sei lá. Ali 15 anos, né? Mas o cinema tem 120. Então assim, existe muita coisa que veio antes de mim, né? E eu acho que Amargo Pesadelo faz isso. Ele faz parte de uma época de que se começou a fazer uns um, um filmes em Hollywood em que ele é um típico filme dos, dos anos 70, que é um filme que respeita a cabeça do espectador. Ele não te pega pela mão e te leva aos caminhos mais óbvios, sabe? Ele não quer, ele não é didático, não te explica nada. É como Hugo falou antes, a câmera tá ligada e as, as opiniões estão nas sutilezas. Você tira suas próprias conclusões. Eu acho isso extremamente admi admirador, assim. Eu acho isso uma coisa sensacional. Que nos anos 70 era muito comum, O né?
1: termo que você tá querendo falar e que eu acho extremamente importante, William, ele não subestima o público. Exato. Certo?
2: Ele não subestima. É, é, não te trata como idiota.
1: Essa é a diferença entre o, o, a grande obra artística, não vou nem dizer só de filme, né? Uhum. E da convencional é aquela uhum. que sabe que o espectador tem inteligência o bastante para compreender as conexões que você tá querendo gerar, uhum. né? E Exatamente, Hugo. É, é isso, cara. Eu acho que você tá corretíssimo e e o Amargo Pesadelo tem isso mesmo. Assim, tem isso. principalmente eu acho que o final do filme uhum. lida muito com isso, né?
2: Uhum. Eu gosto
1: demais, demais do do da da sequência final do filme, mesmo depois que eles já saíram do rio e tudo, né? E que eles estão meio que num, num numa briga de gato e rato lá com, os, com o xerife né? com a força policial, mas que tem aquele jantar, aquele almoço, sei lá, Putz, com cara. as pessoas da cidade. Que O João uhum. Voigt chora, né?
2: Chor... É uma cena forte,
1: Essa cena é muito incrível. Daí tem muita coisa pra você tirar dela, né? Uhum. De desde a da superfície né, do, do que eles vivenciaram né, até a recuperação do, do Ed sobre quem ele de fato é e a lembrança uhum. do que ele teve que fazer né?
2: que é uma coisa que eu acho sensacional, eu, eu sempre que tenho oportunidade falo sobre isso o tema, o tema da identidade sempre foi uma coisa que me interessou muito né? sempre falo isso, e isso que tu falou diz, diz exatamente né, a, o a, como é que eu vou dizer? Respeito sobre o personagem, assim. É um cara que se perdeu no meio daquela selva. Não se perdeu só na selva, mas se perdeu de si mesmo, né? E naquele momento é como se fosse uma, uma constatação disso, né? Pra onde é que eu tô indo? O que foi que eu fiz? O que restou de mim agora? E o diretor te deixar, como espectador, caminhar nesse vale dessa dúvida é uma experiência sensacional, né, cara?
1: Cara, e, e o que você tá falando é tão perfeito, William. Porque tá aqui um, um rasgando seda do outro, mas é verdade. <risos> é, é tão perfeito, porque assim, o que a gente vê muito no cinema americano? né, Arco de personagem. O personagem uhum. que começa de um jeito e termina de outro, certo? Uhum. E ele fica do outro jeito. Né? Uhum. O que você tá falando, pelo menos na minha interpretação, é que o Ed era de um jeito, ele fica de outro, só que depois uhum. ele tá aos poucos voltando ao que ele era no começo. Uhum. E a, o que ele tá vivendo aqui é a ressaca dessa é a ressaca. súbita é. transformação que ele teve é. numa determinada faixa do filme. Né? Uhum. E isso é, é muito moral legal. Mesmo. É moral mesmo. E é muito legal. É muito legal mesmo. Isso.
2: É interessante isso, né, cara? E isso não é colocar de uma forma boba, didática, não, não é? Não. não é. Isso é colocar de uma forma pô, muito visceral. Existe uma visceralidade ali. E é isso que te, que, te, é, que te toca até. Porque o filme passa um bom tempo te perturbando. E ali é realmente a humanidade do personagem que está sendo exposta. Assim, e aquilo te toca de uma maneira que... Sei lá, cara. Tu quase chora junto com o cara. Pois assim, é. ah, olha isso, cara.
1: Pois é. não E, e aí entra a sutileza. Né? Hum. É, vejam a reação do Bob... Né, do Ned Beatty, uhum. como ele se segura? Ele que passou por um trauma bem forte. A violência né? foi
0: bem com ele, né? Foi bem o maior violência, ele. né? A então. maior
1: violência, assim, uma violência sexual braba, né? Uhum. É, ele até até gosta que antes você mencionou né, da que o que o Ed meio que toma as rédeas da coisa quando o Lewis se machuca, né? mas eu gosto da atitude do Bob também que mesmo depois do estupro ele meio que fala não a gente vai sair dessa a gente vai se resolver a gente né e lá no final do filme no momento lá dessa cena do choro do, do Ed o Bob tá meio que jogando para dentro né tá uhum. jogando para dentro se segurando para não dar muita brecha para também isso não espalhar né não explodir e aí depois tem toda a suspeita, né? De que ele teria dado com a língua nos dentes, teria falado e uhum. tal, né? E aí eles se encaram mesmo,
2: né? Pô, isso aí, eu acho... Cara, é muito legal isso que tu estás falando, porque assim, a sensação que eu tive do filme, que é uma coisa muito parecida com que o com que o Hitchcock fazia, que era o quê, né? O, o suspense do Hitchcock... Não era um suspense de plot twist, não era um suspense de que te fazia ficar interessado no final do filme. Quem matou quem, quem fez o que, não. Era um suspense em que ele te entregava todos os dados, né, enquanto espectador, e quem não sabia do que estava acontecendo eram as pessoas envolvidas naquela trama. E eu acho isso sensacional em Amargo Pesadelo. Por quê? Depois que acontece a cena do estupro, que ele se envolvem naquele, di naquele dilema moral todo... O Drew é um voto vencido e ele fica destruído por aquilo, né? Ele Chega não ao suporta. Ponto que, tipo, ele não suporta. E tu vê que isso se traduz até fisicamente. Ele anda, ele tropeça, ele respira pesado, ele tá arrasado por aquilo ali. E o que acontece? Ele não usa o colete, salva vidas. E ele se joga. Ele literalmente mergulha nas corredeiras. Ele é. quer morrer, a saída dele é se matar, aquela Sim. coisa toda. Não sei o que, que ele quer, né? Mas eu imagino que ele mergulhou pra morte. E a hora e aquilo, e aquilo acontece tão rápido. Tu, enquanto espectador, tu tem esse dado. De que ele olhou, pá, largou o remo, tu, se jogou. Mas os caras falam o quê? O, o Drew levou um tiro. É, o Lewis, um Lewis fala. É, é ele levou um tiro. E, e é o que acontece? Essa paranoia do Lewis contamina os outros. É verdade, a gente vai ter que ficar aqui porque aquele desdentado tá caçando a gente. E isso é tão foda pra mim nessa sequência, porque tu fala, meu, os caras estão paranoicos e tal. E, meu... É de se esperar, né? Beleza. Por causa dessa paranoia, o John Voight vai escalar o negócio, vai ficar lá de sentinela, e de fato o cara tá lá caçando eles mesmo, sabe? Então, tipo, uma paranoia meio que acaba salvando a pele deles, e isso é sensacional, cara, mas é muito legal cara, como o diretor coloca isso.
1: Mas tem a cara do pesadelo. Tem, assim, tem. Entendeu? Então, tem. assim, é é, aquele, é o pesadelo da incerteza, uhum. né? É o pesadelo da insegurança e a do perigo da, a, ao fazer a escalada dele, né? Uhum. Então, é, é, olha, olha como essa construção, na verdade, é bem complexa, né? Ele tem essa superfície que vai falar, olha, o cara atirou nele, vamos lá, vamos pegar ele. Uhum. Mas ao mesmo tempo ele tem a, a interpretação de que o cara se jogou isso levou a, uma, a um tipo de suspeita, esse tipo de suspeita colocou ele na situação dessa escalada, que é uma escalada pra morte praticamente, né, perigosa.
0: Acompanhando aí que você tá falando aí, que também tem certeza incerteza de que ele, na hora que ele mata o cara lá, ele não tem certeza se é o cara.
2: É. É. E nem a é gente, verdade. Né?
0: É verdade. É, é a gente é. fica na dúvida também, porra, fica... mas será que mataram o cara será errado? Será que é? Não, daí você pega o cara, e o cara
1: tem dente, e aí o cara tem dente. É. Aí você só percebe na hora que ele bota a mãozinha e o dente cai
2: O dente cai, é.
1: Pô, e aí ele tá, ele tá diferente Porque na hora que ele
2: aparece a primeira vez Ele tá com um bonezinho e desdentado De repente o cara tá sem boné e tá com uma prótese ali, sei lá E tô ficando, isso te leva na dúvida também Eu acho isso, cara, essa sensação Animal, assim acho, Essa sacada eu acho muito, muito foda, cara Adoro quando o um filme faz isso Quando ele faz isso que o Hugo falou Ele não te subestima, cara Gosto disso, velho.
1: É interessante ver, né, que o que o cara que escreveu o livro, né, tá no filme. Tá é, no filme. Ele é o xerife, né? Ah, que
2: legal, não sabia
1: disso. É. Não, e ele até tretou com o Borba, né? Cara, o cara era mó Cara, ele, o cara era alcoólatra, chegava sempre alcoolizado assim, brabo no set. Os atores Caraca. morriam de medo Caraca. dele, né? E um dia ele entrou meio que no embate lá com o Borba, porque o Borba cortou umas cenas do roteiro e tal né porque o cara também fez o roteiro e aí ele deu uma porrada no Borma mesmo quebrou Céu, o Borma né quebrou quebrou, quebrou né? nariz dele né é. foi expulso do, do do set e tal mas depois voltou e, vir, e pegou o papel que no bacana filme. Ficaram <risos> que, amigos
0: que, que clima legal hein que clima
1: legal, <risos> mas é mas clima é interessante clima. né porque ele tem uma persona Bem, a cara, né? Daquele ambiente mesmo, né? Uhum. Ele tá muito massa como xerife. Tá. tá.
0: E ele fica. E, e é legal porque ele meio aceita a
2: história, sabendo que não é daquele jeito, né? É. Pra, ele pra ordem a ordem
1: continuar, né? Então ele
2: fala. Ele aconselha os caras, né? Nunca mais é, apareceu aqui. Ele
1: aceita, mas não aceita, né? É. Ele fala assim: ó, não tenho como provar, mas eu sei que tem coisa aí.
2: É. Né? Nós não temos nada contra ele. Ele fala, puto.
1: Porque acontece eu justamente,
2: que
0: evolução, o que, eu não lembro que personagem que falou, que, acontece justamente o que ele falou, ele falou assim, a gente não sabe se esse cara é primo de alguém que não sei o que, tá, tá, porque eles são todos parentes, e, e aí um dos investigadores o cara era primo do cara, aí você fala, putz, é verdade, é verdade.
2: ele vai aparecer bêbado um dia desse, ele fala, isso, é. É, ele vai aparecer bêbado
1: aí, é, é verdade, nossa é. cara.
0: Sabe uma, uma outra frase assim que eu não queria deixar de, de passar essa frase? Que também é no começo do filme, na hora que eles estão tentando se adaptar ali à, à situação. E o cara, o Ned Beach, lá o personagem dele, tenta conversar com o cara falando do chapéu. Ah, é? Ele fala assim: ah, Igual assim. do jeito que você usa o chapéu.
1: Ele fala assim: Você não sabe nada. <risos> 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 o cara tentando entrar ali não consegue. Mas é mais um desses indícios desse choque, né? Uhum. Entre.
2: Até porque quando ele chega ali, o lugar parece uma cidade fantasma, né, cara? É sombrio, cara, aquele negócio ali. Não é nem um pouco convidativo, assim.
1: Não, e tudo, né, tudo carcaças de carros, as casas caindo aos pedaços, bato levantando, bato, você tá podado, tá tudo, é tudo estragado, né? Tá tudo zoado tá tudo ali. Tudo zoado. E também pra quem mexer, né, vai alagar tudo.
2: Vai, vai alagar tudo, nem tem mais o que fazer. E o... Pô, foi a primeira indicação do, do Borman, né, como diretor aí.
1: Aham.
2: Uhum. Mas Porra. foi
1: um ano difícil, hein. Ele, ele foi vo... um ano difícil. Ah, é duro, né, pro cara. Porra. Né?
2: <risos> Nem como, como né. Como
1: é que o cara ia disputar, né. Disputar com o poderoso chefão é... não é pra ninguém, né, cara.
2: É foda. Dá dó, né.
0: Não, tá. De novo, né, William, a gente comentando, tinha comentado com o Marcel também, essa era aí, cara, era muito complicado.
2: Na grande indústria, né. Tem, tem anos ah, complicados era... lá em... Nos anos tem, 70. Tem. Nos anos 70. É, quando a gente fez a live lá do, dos essenciais no PFC, uhum. houveram anos ali que eu, porra, sofri demais, é, assim. Claro, ano,
1: claro. Os
2: anos 50. E os anos 70, rapaz.
1: É. Anos é 70, foda, cara, é, é foda. Putz. 50 também, mas 70 eu acho que eu ia sofrer, cara. Porra. As duas que eu mais sofri,
2: Hugo. 50 e 70 imagina, foi foda. Foi Putz. É,
0: eu, eu também, eu que, que participei só no, no chat. <risos> no... é pra mim escolher 10 era foda, cara. É... Ah, vocês vão querer falar alguma coisa sendo de estupro ou você acha que a gente vai...
1: Não, eu acho que a gente pode falar, cara, eu acho que é... a gente não tá acostumado a ver né, cenas uhum. de estupro em homens, né?
2: Uhum. Verdade. Todas
1: as cenas de estupro são é, terríveis, né? E não estamos aqui para para fazer média. Todo mundo sabe que é Todo um crime hediondo, horroroso, absurdo. Uma violência, né? uma violência absoluta, né? Uma violência inominável, né? Que marca a pessoa eternamente. Uhum. Só que para o espectador, né? A novidade, a, a, a o estranhamento, né? Acaba criando uma camada a mais que é o que eles fazem botando, ainda mais, né, que a cena, ela não é simplesmente deita aqui e o cara estupra, né? Ele humilha o cara, né?
2: Tem um joguinho tem um ali, joguinho,
1: né? Tem um joguinho, tem todo um joguinho que pro estuprador é erótico para ele, né? Uhum. Porque aquele sadismo é erótico para ele. Só que pra gente vendo aquilo é horroroso. É horroroso. Sabe, rola o cara pra lá e pra cá No meio do mato faz Fala um... pro cara imitar um porco Porra, cara. Cara.
2: Porra bicho né? é, é uma parada assim ah, Meu Deus, é de um sadismo na verdade né? é, é absoluto Desconfortabilíssimo de, de assistir, de encarar E é muito louco pensar na, na forma como o John Borman vai trabalhar A masculinidade Nessa cena, né? ou a quebra dela né? A fragmentação dela porque por outro lado, tu tens aqueles caras da cidade, todos eles assim meio, meio bonzões, meio cheios de si, o cara tá sendo estuprado, né, com, com, com esse toque, esse requinte de sadismo uhum. e por outro lado, o estuprador simboliza uma masculinidade assim cega, uma coisa meio que de, de bronco, uhum. de toxicidade assim. Uhum. É. É, 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 louco como ele trabalha a quebra da masculinidade em camadas nessa cena. Ah, é perturbador, os complexo. Os closes,
1: os closes, vão servir exatamente para isso, né? uhum. Porque você faz o close do cara é, é, ralhando o dente dele, né? No momento que ele tá penetrando o personagem uhum. e ele troca para close do Ned Beatty sentindo aquela penetração também, né? Então ele faz uma uma Conexão entre uma imagem e outra né? Entre uhum. o que faz e o que recebe né? Muito próxima E com a intensidade né? Então isso tudo somado Dá um Mal estar bem Bem significativo
2: uhum. né? E cara É uma cena... É uma cena muito próxima do começo do filme, é menos de uma hora isso aí. Ah, bem menos, né? Bem menos de uma hora, sim. É, a
0: minha memória tinha enganado, cara, achava que era bem mais pra frente. Não,
2: é bem ali mesmo, porque isso aí na verdade vai ser a, a força propulsora da derrocada desses Aham. personagens. Isso,
1: né? isso, ele é o então, catalisador do filme.
2: É, é o catalisador, então a partir daquilo ali é, é como a gente falou antes, é ladeira abaixo o negócio. Então tem que acontecer ali. E é, acho que cada vez que eu revejo, da minha minha memória meio que me engana também. Falo, putz, é agora mesmo, né? Eu fico, caramba, meu.
0: <risos> Nossa, não deu nem tempo, né? É. Né, de se recuperar.
2: E é muito louco, porque... É, aqui, ó, uma só, da...
0: só falando, ô, ô, Williams, antes que eu esqueça, Vai lá. Né, que é o, é o Bill McKinnon que faz essa Isso. cena aí, né? Uhum. É, ele foi cotado pra ser o Lewis, e o interessante é que o personagem dele também não tem nome, né? É tipo como se fosse um cara... Que, é um, hum. Mais uma coisa da natureza que surgiu Terração. lá, né?
2: Não é pra interessar, né? Não é, não é pra interessar a identidade, né? É, isso aqui é louco, né? O
0: cara apareceu lá, que nem o outro lá, apareceu, é. né?
2: E a maneira como eles se colocam ali são como animais, são como predadores mesmo, naquela mata fechada, assim. E como até o Hugo falou antes, existe uma vingança pela civilidade, né? Pela coisa do cara da cidade. Eles chamam ele, né? Menino da cidade. Que você, é, é cidade. É, é City, City boy. City boy, é é foda, é, cara, realmente é um negócio muito perturbador, e acho que é uma das cenas mais perturbadoras, assim, da história do cinema, assim, das coisas que eu já vi, cara
1: é, terrível, assim, terrível
2: certamente, se eu tiver que fazer um top 5 de cenas perturbadoras, <risos> esse aí Não,
1: porque se, a gente, entre se a gente for pensar, né, a gente tem a cena de estupro do subdomínio do medo a gente tem a cena de estupro tem. do irreversível né, uhum. só pensando em cenas dessas, né que são terríveis terríveis nossa. Mas essa tem um requinte curioso mesmo na construção mesmo.
2: Aliás, é um filme cheio de cenas marcantes, né? Cheio de cenas marcantes. Começa. A, a cena do banjo é, é super marcante. A cena subsequente, que já vem logo essa daí, do estupro. É uma cena extremamente marcante. Eles descendo a corredeira com o Drusso jogando. E aí depois vai rolar aquela. Todo o um acidente, via... né? Todo é, um acidente. e daí vão encontrar o cara todo quebrado, preso num tronco. Negócio, putz, horroroso, é marcante demais. A cena... Cadê
0: o tiro, né, o cara fala? Cadê, Cadê o, o tiro? Cadê o tiro, é.
2: Pô, é animal. A cena em que ele mata o caipira com a flecha na garganta. E aquela é... flecha que
1: acaba pegando nele mesmo, eu não entendi nada.
2: Eu não entendi como? nada também. Como? Oh, eu, eu vou <risos> falar pra vocês que nessa, nessa...
0: O médico fala, mas como que você fez isso? Ah, tava lá. Nessa
2: minha revisão, eu, eu até voltei essa cena, porque assim, eu pensei pra que, que a entendido. flecha... Que... É, porque a flecha que, eu, que ele tinha atir, é, atingido a si mesmo, eu pensava que era que ele tava mirando. Só que, na verdade, ele tinha acertado não. o cara já. É. O cara vem com a flecha então, na garganta e morre cê, na frente dele.
0: Vocês lembram que, que é aquele arco ali, você guarda a flecha, a flecha no arco. Uhum. Então ele pegou uma flecha, atirou e tinha outra ali. Ah. Entendeu? Tinha uma outra flecha ah. no arco. E aí o arco caiu atrás dele e ele rolou pra trás.
2: Ah, né? entendi. Tá vendo? E daí eu fiquei pensando, quando o cara é atingido ali na garganta, eu fala, pô, mas quem atingiu essa flecha? Ah, tá, não, não, ele já atingiu o cara, o cara veio andando até ali, agonizando uhum. e morreu na frente dele.
0: É, porque não é uma flecha longa, é uma flecha curta, é. né?
2: Então é, você guarda no arco, aí ela... Entendi,
0: tava entendi. No arco, eu, não, ela... eu não
1: tinha sacado não. É. Como é que você vai explicar pro médico? É. Você,
2: também? Né? <risos> pois é, né? O... Outra cena perturbadora, né, cara? Fala que, agora isso aí vai também. Já... Tu ah, cara. Assim. Não, e depois e ele fim... desce
1: o cara na corda, assim. Fala, Pô, tá forte, Sim, hein, cara. filho?
2: Pois tá é. Tá forte, é, né? Porra. <risos> o cara tá forte. E arrebenta tudo. Ele
0: aprendeu nas ruas lá do, do Perdidos na Noite, ele aprendeu a...
2: Uma coisa que eu acho engraçada é que, assim, é... Ele e o Lewis parece que tem uma amizade de mais tempo, parece que se conhece desde a juventude, né? Os outros dois são adjacências ali da, do cotidiano, né? Um trabalha com o Ed ali, que é vendedor e tal, o Drew não sei de onde é que ele vem.
1: Ah, então, é... Putz, cara, nas, nas anotações lá do IMDB, falou as profissões dos personagens... Mas isso hum. só tem no livro, né? Não tem no, ah, no filme. Então, o, é, né? o Ed é designer gráfico, o... o... o Lewis é... é um... Ah, o é Bob um, é... o cara cuida de seguros. É, o Bob é
2: o único que é revelado filme, né? Vendedor de seguros, né? Isso. É.
1: O, Lewis, o Lewis é um landlord, né? É um cara que... que... Tem, tem casas e, e administra essas casas ah, e tal. Sabe? Mercado imobiliário, É, hein? isso. E o Drew, eu não lembro o que, que ele era.
2: É, eu também não. Mas eu acho engraçado que o Ed, ele tem essa... Dá a entender que eles têm esse passado juntos, assim. Se conhecem há muito tempo. E eles comentam, né? Sobre essa coisa de tu ser um, um sobrevivente, aquela coisa toda. E o, o Ed abdica disso, né? Ele fala, não, eu... Eu gosto de ter família, gosto de ser um pai, gosto de ser marido. Esse tipo de... Uhum. de a selvageria, ela não me atrai, ele diz assim. É,
1: curioso.
2: E é, Curio... é interessante isso, né, cara? E, é é, é massa isso, porque mostra realmente que o personagem... É, não que ele tem conflito, mas pelo contrário, ele tá resolvido quanto a é isso. Né? Ele sabe bem o que ele quer. Ele não, eu não me sinto culpado por ser um cara da cidade, por exemplo. É. Pra mim tá tanto pra mim ele. tá tudo bem
0: outra, outra cena boa também é na hora do, do acampamento lá que o cara fala pô, o cara não, o cara quer ser daqui da natureza mas o cara não consegue desligar né da, que ele fica lá procurando ele fica naquela paranoia né ele não consegue se desligar o próprio uhum. livro né ele tá é, querendo briga é em, a impressão ele... que dá é essa
2: ele, ele vai ele vai à procura de algo mesmo assim. porque ele escuta
1: um barulho né
2: é Daí ele já tá. Ele já tá, sempre assim, porque pior. ele é uma
1: pessoa muito esperta, então ele tá lá todo atento pra qualquer movimento.
2: Né? Sim. Tipo, ele provavelmente adorou ter matado O estuprador lá, porque, porra,
1: é isso aí, só veio o dia, sou foda. Sou, né? cara, sou o cara, sou o cara. Sou cara. Vem isso mesmo. Verdade, verdade. E o curioso é que o burt Reynolds, depois disso, virou meio que estrela, né? É, né? Começou a fazer vários filmes é assim. e tal, né? tem aquele. Ai que depois o, o, o refilmaram com o Adam Sandler. É, golpe. Caramba! O filme, <risos> ah, o filme cara. de futebol americano, lá mas... Golpe baixo. Golpe baixo.
2: E até ele tá nesse do Dan Sandler. Ele
0: tá, ele é o treinador, é. né? Ah, ele tá na
1: Dan
2: Sandler. É. Depois ele fez também um remake horroroso de um filme que eu adoro. Que é um filme do Truffaut, que é o, o Homem que Amava as Mulheres, cara.
1: Ah, é?
0: Nossa, tem refilmagem Tem refilmagem
2: isso? disso e é com Burt Reynolds. Ah, Jesus ah. amado. Pensa num negócio pavoroso, cara.
0: Ó, eu só não vou falar que esse é o melhor filme do Burt Reynolds, porque eu gosto muito do Boogie Nights.
2: Ah, cara, realmente. É, é. É. É Mas é um pega, né? É. É um pega. Ah, e aí sim. agora tu até cita um outro, um outro diretor que eu gosto muito justamente por essa característica. De não ser um cara didático, assim De não ser um cara que subestima o espectador Adoro a filmografia do Paul Thomas Anderson Justamente por isso, assim É um dos elementos que eu mais gosto, uma das características que eu mais gosto nele
1: Legal isso Pra mim pra mim, A maior obra-prima assim, Do século XXI É o Sangue Negro
2: cara. Caraca, eu, eu falo sempre isso, cara Pô, O Sangue acho. Negro é genial, cara Genial, do começo ao fim Lindo, tem. maravilhoso perfeito. É perfeito,
1: é um filme perfeito
2: esse um filme perfeito. é para ver uma vez por ano esse é filme, filme perfeito não tem que genial tem o que dizer
0: mais alguma coisa do
2: cara eu acho que para mim é isso aí não tem nada pra, mais para falar que
0: já falamos já ah e o final né que inspirou até o Bradley Palmer fazer é o final verdade que é
1: verdade o sonho né o pesadelo que ele tem né cara Coisa
0: que eu não lembrava, Eu não, lembrava, eu lembrava, não lembrava também, não. Eu fui rever o filme e falei, caramba, tem isso. A
2: mulher chama ele, né? Calma, foi só um... Nossa, cara. Foi só um pesadelo. Foi só um, oh, um amargo é...
1: pesadelo.
2: É. Oh. It's just a bad dream. <risos> é. Isso aí
0: é a chamada da Globo, é, o Hugo fez. É. Isso é apenas um amargo.
1: É, é, pode descrever Mal sabiam eles que estavam entrando num amargo pesadelo. É. <risos>
0: E depois desse encerramento do Hugo é, A gente vai terminando aí o Cinema Aventura William, valeu novamente É
2: isso bicho, valeu eu pelo convite né? um prazer estar tá aqui com vocês Conversando e pô Sensacional aí, trocar uma ideia contigo Encontrar o Hugo aqui, pô Tamo aí
0: Hugo, muito obrigado por ter falado Esse excelente filme com a gente
1: Espero você aí nas próximas aventuras <risos> Obrigado, obrigado Damiani Estamos aí E adorei encontrar também com o William Chonto, cara. Vamos que vamos, Nois. vamos ver os próximos aí Ah, fala aí do Cinefilia aí Ah, então, ó, quem quiser Conhecer um pouquinho o nosso trabalho Temos lá no, no Spotify, no no Amazon Music, no, em todos os agregadores podcast, cinefilia e companhia com e-comercial. Já temos aí vinte e tantos episódios, temos episódios de dicas, episódios sobre cineastas e tal. Fiquem super à vontade para escutar. São episódios um pouco longos, mas é que a gente <risos> se empolga mesmo ao conversar. Faz um tempo que a gente não publica, porque... Os nossos compromissos profissionais tem dado, uma, dado umas rasteiras na gente, mas a gente volta a fazer, porque tem um monte já gravado, só tá faltando editar. Tá bom? Mas aproveitem lá, escuta.
0: E só avisando galera que no próximo episódio de Cinema Aventura vai ser uma biografia de um dos cascas grossas aí do, do, do cinema. Então, espero vocês lá, um abraço.
1: I <laughs> believe you could too. I believe you could. That's good. Yeah, that's very good. Very God very good. damn, you play a mean banjo.